0: Minha opinião A governo... preocupar muito. Agora, na Rádio Bandeirantes Bastidores do Poder. Apresentação: Eduardo Carvalho.
1: Duas horas e duas, muito boa tarde para você ouvinte da Rádio Mandeirantes, está começando mais um Bastidores do Poder hoje, terça-feira, dia 20 de junho de 2023, Bastidores entrando no ar. Com muita informação, tem muita coisa acontecendo. A gente começa o programa de hoje com bancada. A Assembleia Legislativa está trancada por manifestantes contrários à reestruturação do IP Saúde. E ainda, Rio Grande do Sul tem 15 mortes confirmadas por conta do ciclone extratropical. São apenas alguns dos assuntos que a gente vai trazer ao longo do programa de hoje. Bastidores do Poder no ar em nome de escola superior dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos, construindo o futuro. Sinoscar. A rede Chevrolet do Grupo Serra. Agora, duas horas e três minutos, a hora certa, você sabe. É para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 385-5500. Agora, 15 graus e dois décimos a temperatura em Porto Alegre. Faz frio na capital dos gaúchos, Braguinha. A temperatura é para o Hospital São Lucas da PUC, o cuidado que salva vidas. O Bastidores do... Bastidores do Poder de hoje, que tem na produção, Christian Petalaz. A mesa de áudio é de Luiz Matoso Braga, o Braguinha. Central técnica de Edson Leandro, meu amigo Edinho. Coordenação de redação de Vicente Medeiros, gerente de rádios Osíris Marins e direção geral do Grupo Bandeirantes, Lisiane Russo. Você nos acompanha pelo 94,9 FM, aplicativos Band Rádios e Band Play. Pelo Instagram, arroba grupo BandRS, o Twitter, arroba BandRS, e claro, youtube.com youtube.com.br, e aí com imagens você acompanha o bastidores do poder. Sempre lembrando que no nosso Band Zap é o 98061 0949. Informação de última hora que acaba de chegar. Os deputados gaúchos decidiram: vão votar. O IP Saúde e vão votar dentro da Assembleia Legislativa. A gente vai tentar contato agora com algum dos deputados que estão lá na Assembleia Legislativa, que tomaram essa decisão, para falar com eles ao vivo aqui no Bastidores do Poder. Decisão de agora da Assembleia Legislativa. Nesse momento, tem uh, servidores públicos bloqueando as entradas da Assembleia Legislativa. Nesse momento a gente tem servidores bloqueando, são servidores de educação, servidores públicos do Rio Grande do Sul, a gente tem de diversas áreas e que protestam e estão desde as 5 horas da manhã rodeando a Assembleia Legislativa do Estado, não permitindo que os deputados ingressem na casa. Mas é, os deputados querem votar hoje, querem colocar na pauta e para isso estavam reunidos, estão reunidos, Nesse momento, a tendência é de que seja votado o IP Saúde ainda nesta terça-feira e no plenário. Inclusive, nós temos manifestações fortíssimas do vice-governador Gabriel Souza. O governador Eduardo Leite já se manifestou. Realmente, é uma situação é, muito complicada que acontece agora, nesse momento. A Assembleia Legislativa está tomada por manifestantes. Para explicar para quem está nos acompanhando, hoje está na pauta em regime de urgência a votação do projeto de IP, a proposta do governo estadual que coloca o IP Saúde, que coloca uma nova cara pro IP, inclusive aumenta a contribuição dos servidores e pede também valores pelos dependentes dos servidores públicos. Então é uma situação. Realmente muito complicada pela manhã. O Zanquinho, deputado presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanquinho, falou com o Jornal Gente. A gente vai mostrar agora um trecho da fala dele uh, aqui no Bastidores do Poder. Não temos? Não temos a sonora? Tá bom. Então a gente, depois a gente roda um trecho do deputado Vilmar Zanquim. Enquanto isso, eu vou mandar agora ao vivo aqui para o Christian, porque eu não tinha mandado antes, eu deveria ter mandado, mas eu não mandei. O trecho da entrevista que eu gravei com o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Assim que a gente tiver lá na pasta, mandei pelo WhatsApp, a gente vai rodar o tenente coronel presidente da associação. Ele falou comigo lá no protesto, deu inclusive declarações fortíssimas a respeito do governador. A situação é, é realmente bem complicada. Eu recebo imagens agora. Ó. Braguinha, sobe som aqui. Os deputados ingressam nesse momento dentro da Assembleia Legislativa. No fundo, a gente escuta ah, os gritos de fora leite, de retira, ou tem um cordão do choque e da Brigada Militar e os deputados estão entrando no plenário. A Assembleia Legislativa não está mais bloqueada, portanto, os deputados estão ingressando. A gente tem o um trecho da sonora do, do coronel da associação. Vamos acompanhar, então, o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, do meio desse protesto. Vamos acompanhar.
2: Podia aparecer ali, ó. PLC. PLC. É que ali é muito alto,
3: é, é
1: muito né? Alto. É Presidente, obrigado por falar com a gente. A Assof BM também está presente então, aqui na manifestação. Qual o entendimento de vocês a respeito eh, dessa proposta do governo referente ao IP Saúde? Boa tarde, obrigado por falar com a gente.
2: Boa tarde a todos os ouvintes da Bandeirantes. É um prazer estar falando com os senhores e até poder esclarecer a opinião pública. Na verdade, nós temos um, demo, um governador que se diz democrata e é um ditador. Porque as leis no Brasil, nós temos leis as leis têm que ser discutidas Para se tornarem leis, os projetos têm que ser discutidos O governador apresentou à Assembleia um PLC Que não foi discutido Não deu oportunidade das entidades Inclusive nós procuramos, sim, o governo Apresentamos propostas que o governo sequer considerou Então ele não discutiu e agora vem impor pela Assembleia, através da votação, claro, da sua base aliada, essa base conquistada, sei lá de que maneira, a, a, para aprovarem um projeto imoral, indecente, que é mais uma vez um governador do Estado, novo, mais velho nas suas é, ideias, não tem criatividade, não tem noção do que é política verdadeiramente, apresenta um projeto não discutido, tirando dinheiro, segunda vez que o governador tira dinheiro do pão da mesa dos funcionários públicos em geral e dos militares estaduais em particular, porque dos militares em particular ele já fez a progressividade na cobrança do IP que é ilegal o governador, o senhor, toda a assessoria e os deputados que votaram sabem que é ilegal e agora de novo pela má gestão, má gestão. Se houvesse uma gestão séria, nós teríamos uma, uma, certamente aberto as contas do IPE através de uma auditoria. Nós ingressamos da Justiça, tanto no Ministério Público, que sequer se pronunciou, lamentavelmente, mas ingressamos também no Poder Judiciário com uma ação que foi distribuída a uma justiça e que às duas horas da tarde de hoje, repito, às 14 horas da tarde de hoje, a ação nossa das entidades da Brigada Militar e dos Bombeiros, a sof que é a minha entidade, a SSTBM, a BANF e a Ofergues, essas quatro entidades ingressaram com uma ação que foi distribuída à Fazenda e às 14 horas vai vamos ter uma, uma solução, pelo menos uma decisão não nos conformamos vamos lutar contra essa proposta indecente moral de um governo arbitrário que tem uma maioria conseguida, sei lá como sei lá como o Por que vocês ele... pedem nessa ação, presidente? o que nós esperamos é que o, o governador discuta a Assembleia respeite a opinião pública e a população como deve ser numa democracia para que transforme uma proposta esdrúxula, errada, imbecil, em lei, tem que haver muita discussão que o governo não fez e nem está permitindo que os deputados o façam. Então esperamos, ainda temos esperança, que a justiça se pronuncie, não o governo nem a Assembleia. Não tenho esperança no governador Eduardo Leite nem na Assembleia. Tá? Um porque é um ditador e o outro porque está comprometido com esse ditadorzinho. Mas ainda me resta uma esperança que tenha justiça no Brasil. Se falhar essa aí, então realmente nós estamos num mundo sem lei, sem valores morais e sem valores éticos.
1: Obrigado, presidente, por falar com a gente. Muito obrigado.
4: obrigado. Quer dizer, o governador
1: a fala do Coronel Marcos Paulo Beck ele que é o presidente da SofBM uma das várias entidades que participam dessa manifestação que segue ocorrendo mas eu repito, nesse momento os deputados gaúchos estão dentro do plenário da Assembleia Legislativa a sessão vai ocorrer presencialmente no plenário, não está mais bloqueado a Assembleia, a Brigada Militar fez um cordão e permitiu a passagem dos deputados que saíram do Piratini e entraram dentro da Assembleia Legislativa. Vai rolar a votação, portanto, do projeto do IP Saúde e a gente segue nessa pauta conversar agora ao vivo com Edson Garcia, ele que faz parte da diretoria do CEPERS vai conversar com a gente a respeito disso. Edson, obrigado por nos atender uma boa tarde, o senhor fala da onde?
3: De nada, boa tarde, falo aqui da rua, onde continuamos fechando os portões da Assembleia e evitando o acesso de qualquer
1: pessoa lá dentro.
3: A gente na recebeu. Diga. Estamos
1: desde de manhã aqui. Sim, vocês... que horas vocês chegaram, Edson? Umas 5 da manhã, cinco e meia? Isso. A gente recebeu a informação de que os, os deputados conseguiram entrar na Assembleia. Vocês viram alguma movimentação por aí?
3: Por enquanto, ainda não tem nenhuma movimentação real aqui. Nós estamos ainda bloqueando os portões. Eles estão em reunião ali no Memorial, do outro lado da rua. E estamos aqui, ansiosamente, ainda tendo esperanças de que o governo do Estado não nos retire mais esse direito, que não sobretaxe o nosso plano de saúde, ainda mais no momento onde ele não concede nenhum real de aumento real para a categoria. Te... E ainda Diga. nós não queremos que, exi... que exista um inchaço. No, I, no SUS, porque é o que vai acontecer caso essas novas regras para o IP Saúde
1: aconteçam. Isso que eu ia te perguntar, Edson, a gente tem essa proposta do governo do Estado que modifica o IP Saúde, aumenta inclusive a contribuição dos servidores, é, deixa eu, eu te perguntar, assim né a gente tem, por exemplo, aqui, ó o, a contribuição dos titulares passaria de 3,1% para 3,6% do salário. É, de que forma vocês enxergam isso, é, esse aumento, junto com outras questões que estão junto dessa proposta, inviabilizariam o uso do IP Saúde por parte dos servidores? Ele é inviável para a realidade
3: salarial da maioria dos servidores públicos do Estado. Porque não é somente... 3.1 para 3.6 é aumento em todos os procedimentos médicos, que aumenta o percentual, a contrapartida do governo diminui ou inexiste e, além de tudo, nós ainda teremos ali uh, cada dependente pagando de acordo com a sua faixa etária. Tem colegas que simplesmente se mantiverem, seus companheiros e companheiras, ou esposos, uh, mulheres e filhos, como dependentes, como são hoje, não receberão salário. Essa é a realidade.
1: E, e, e Edson, assim, a gente tem... É, dentro dessas medidas assim que a gente está acompanhando Eu vi vários, vários cartazes, várias placas Falando do SUS, que seria sobrecarregado o Sistema Único de Saúde Essa é a visão do CEPERS e das outras entidades sindicalistas Se aprova o IP, passa a ser dessa forma Inviabiliza o uso O Sistema Único de Saúde também vai sofrer esses impactos?
3: Vai, na realidade o governo do estado No nosso entendimento ele está jogando a pepeca nas mãos dos prefeitos e vereadores que não conseguirão manter a saúde de todos os municípios. Porque no momento que esse um milhão de segurados de saúde migrarem para o sul, vai haver um colapso na saúde pública. Então, existe hoje uma falta total de discernimento a respeito desse projeto. E, principalmente, onde mais jovens paguem pagam menos e mais velhos pagam mais. Ou seja, quando tu está velho e necessita mais de médicos, você vai ter que arcar com aquele valor que tu não está recebendo esse salário.
1: Uh, Edson, se for votado hoje realmente na sessão plenária... É, vocês vão acompanhar, vão seguir com a manifestação por aí? Como é que vai funcionar essa questão por parte de vocês?
3: Nós não sairemos daqui até termos um desfecho do que realmente irá acontecer nessa Assembleia Legislativa.
1: Tá certo. Edson Garcia, ele que faz parte é, da direção da presidência do Cepedes, nos atendeu gentilmente aqui no Bastidores do Poder. Obrigado, Edson. Um abraço para você.
3: Um abraço.
1: Bom, aí então, segue nesse momento é, o protesto por parte dos servidores públicos do Rio Grande do Sul. A gente tem muita gente na frente da Assembleia Legislativa, eu estive lá durante toda a manhã e todas as aberturas da Assembleia foram bloqueadas pelos manifestantes. Mas, é, não sei se a gente tem como rodar vídeo na live aqui do, do YouTube, eu acredito que não. Mas eu vou descrever para quem está nos acompanhando, a gente já tem imagens dos deputados ingressando por uma porta lateral da Assembleia Legislativa onde ficava é, o teatro bem atrás do Palácio Piratini e na frente da Casa Rosada ou seja, foi fechado houve um cordão de isolamento com as equipes de choque da Brigada Militar muitos brigadianos que acompanhavam que eu tenho de informação não houve uso de violência apenas realmente uma barreira um cordão de brigadianos e os deputados conseguiram ingressar dentro da Assembleia Legislativa é, foi fechada a rua ao lado e eles conseguiram ingressar portanto e deve ocorrer a sessão plenária desde o começo da manhã os deputados já falavam que sim iriam votar, não teria possibilidade de deixar essa votação é, não ocorrer, então realmente é, a manifestação por parte dos deputados parece se concretizar eu estou com uma live do Youtube aberta da Assembleia Legislativa por enquanto não começou ainda então a gente vai acompanhar assim que tiver uma atualização, quando começar nós vamos acompanhar a sessão plenária que deve votar hoje o projeto de reestruturação do IP Saúde. A gente já recebe mensagens do WhatsApp, o Juarez de Gravataí manda o seguinte, boa tarde, sem entrar no mérito do projeto com alterações no IP Saúde, penso que esse tipo de projeto não devesse ser votado, enquanto muitas famílias ainda estão desalojadas e o estado em luto. Fica a sugestão do Juarez de Gravataí, eu concordo Juarez, eu concordo, eu acho que é um momento muito complicado para o Estado, a gente está falando é, de quase 15 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas em todo o Rio Grande do Sul. As buscas continuam por pessoas desaparecidas, 15 mortes confirmadas. Nós vamos falar sobre o ciclone extratropical. Eu concordo que a gente poderia pensar em votar em outro momento. mensagem do Juarez de Preva aí. Aí chega no WhatsApp também o Oliveira quem está insatisfeito com o IP que mude para o INSS ou será que o SUS é tão ruim assim? Mensagem do Oliveira. Eu não acho que esse seja o ponto, eu acho que é um, é, enfim, um sistema de saúde muito utilizado pelos servidores que já estão sendo prejudicados é, com várias medidas do governo, não tem, é, enfim, aumento salarial e agora ainda assim vão ter que lidar com o um IP reestruturado e de certa forma faltou diálogo né? foi o tanto que foi colocado como uma medida de urgência para ser votado. Tem mais mensagens chegando. Alfredo de Montenegro. Impedir deputados de entrar na Assembleia é uma manifestação democrática? Pois é, até sobre isso. Eu queria ler aqui o tweet do vice-governador Gabriel Souza. Às 8, às 8 e meia da manhã ele se manifestou, foi um dos primeiros a falar sobre o assunto, disse o seguinte... Bloquear o acesso ao parlamento é a maior demonstração do espírito antidemocrático de alguns setores da sociedade. Logo, esses que se apressam em apontar adversários como fascistas. Mussolini estaria os aplaudindo nessa hora. Que frase desnecessária do vice-governador, né? Que frase inacreditável. Ele segue o tweet dele dizendo que nem na ditadura militar a Assembleia foi fechada e os deputados impedidos de exercer seus mandatos desta forma. Como ex-presidente do Legislativo Gaúcho, eu lamento profundamente esse ato de radicalismo contra a democracia. Eu também não concordo que fechar a entrada da Assembleia e impedir o acesso é democrático, mas essa frase aqui do, do vice-governador Mussolini estaria os aplaudindo nessa hora. É inacreditável a comparação que faz o vice-governador que está lá acompanhando os estragos em Caraá, no Maquiné, no Litoral Norte e, e, e para no meio dessa manifestação para fazer esse comentário nas redes sociais, é inacreditável esse comentário do vice-governador. Lembrando que as manifestações seguem nesse momento, os deputados já estão dentro da Assembleia Legislativa, a sessão deve ocorrer em alguns minutos. Estava marcada para as duas horas, eles demoraram um pouco para entrar, mas, na sequência, a gente deve ter o início dessa sessão. Praguinha, 2 horas e 21 minutos, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo do Bastidores do Poder de hoje. Na sequência, a gente volta com mais informações, vamos seguir falando da pauta do IP Saúde e ainda vamos trazer os detalhes das enchentes é, aqui que afetam o Rio Grande do Sul. Praguinha, daqui a pouco a gente volta.
0: qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.
5: Uma história de credibilidade
6: se constrói no respeito a quem assiste, no compromisso com a verdade, na
7: qualidade do trabalho, na excelência da entrega. E no ritmo cada vez mais acelerado da evolução da sociedade e da tecnologia.
6: Jornal da Band, com Adriana Araújo e Eduardo Weineg.
8: De segunda a sábado, de 20 da noite, na Band TV e nas plataformas
7: digitais. Precisa fazer um reparo no seu automóvel? É hora da revisão? A oficina da Sinoscar arruma até prêmios para você. Aproveite a promoção serviço premiado Chevrolet. A cada 250 reais em serviços na oficina, você concorre a milhares de prêmios e uma Tracker zero quilômetro. Agende seu serviço agora mesmo e aproveite. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Serra. No trânsito, escolha a vida.
0: importa para você para você, você estamos presentes. Bandeirantes.
6: O Hospital Divina celebra 54 anos com muitos avanços e contínuo crescimento. Apoiado na dedicação dos colaboradores e na confiança dos pacientes, o Divina cumpre o seu propósito de oferecer cuidado amoroso à vida. Nosso muito obrigado a todos que ajudaram e ainda ajudam a construir a história do Divina, oferecendo atendimento humanizado e de qualidade a tantas pessoas. Hospital Divina da Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
9: Seja lá o que faz bem pra você, conte com a PanVel que fica tudo bem. Fica, fica,
10: fica tudo bem.
7: A febre pegou? A gripe bateu? Aproveite as ofertas especiais da PanVel que fica tudo bem. Baixe o app PanVel e conte com condições especiais, cupons de desconto exclusivos e muito mais.
9: Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você, você vem.
7: Rádio
0: Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Mais valorização, mais benefícios, mais presença,
8: mais conquistas. É isso que o RS representa para a engenharia, para os seus profissionais e para toda a sociedade. Porque fazendo mais e somando esforços, temos o poder de multiplicar os resultados para todos.
7: Venha somar com o 10GRS. Acesse senge.org.br e conheça o nosso trabalho. GRS nosso maior projeto é você.
0: Se importa para você, 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 estamos presentes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Eduardo Carvalho.
1: De volta aqui com Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes, 2 horas e 26 minutos, marca no relógio, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na Rodoviária de Porto Alegre, sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. É, convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour 3855500, temperatura... De 15 graus e 6 décimos é para o Hospital São Lucas da PUC, que agora conta com a Mais Traumato Ortopedia, uma linha completa de cuidados em traumatologia e doenças ortopédicas, de uma emergência para casos de traumas musco-esqueléticos diversos até consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade em um só lugar. O serviço inclui toda a estrutura do campus da saúde, com um centro de reabilitação dedicado e um parque esportivo para o bem-estar e a prevenção de doenças. Saiba mais em hospitalsamlucas.pucrs.br Barra mais trauma ortopedia Vamos com o serviço aqui no Bastidores do Poder O Josh Pitencura abre os trabalhos no Bastidores Serviço Bandeirantes
0: Trânsito
11: A água que chega aos leopoldenses passa pela ampla estrutura do SEMAI Que é um patrimônio da cidade Prefeitura de São Leopoldo Construindo uma cidade melhor muito boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Uma ótima terça-feira a todos aqui no Bastidores do Poder.
1: Trânsito lento pela Anilo Peçanha, desde a Perimetral, para quem vai em direção à Praça da Incol, em função de um acidente que aconteceu mais cedo envolvendo uma moto e dois carros. O motociclista ficou ferido e o SAMU foi acionado para fazer o atendimento. Carlos Gomes, com trânsito intenso nos dois sentidos, entre Anitta Garibaldi, e e Brasil Milano. E atenção também na CIS Brasil, com fluxo acentuado nos dois sentidos, próximo ao viaduto Obirici,
11: acertório flui melhor, pode ser uma alternativa. A água que chega às leopoldenses passa pela ampla estrutura do SEMAI, que é um patrimônio da cidade, Prefeitura de São Leopoldo, construindo uma cidade melhor. Eduardo.
1: Obrigado, Josh, pelas informações. Na sequência, a gente vai trazer mais detalhes uh, a respeito da manifestação que segue ocorrendo nesse momento uh, em frente à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. É, a informação que nós temos agora é que será votado o projeto de reestruturação do IP Saúde e uh, será às quatro horas da tarde. Essa que é a ideia dos deputados. Isso deve ocorrer ainda hoje, nesta terça-feira. Agora, 2 horas e 28 minutos. Vamos girar a chave aqui no Bastidores do Poder. Sabe a trilha Braguinha? Bom, está na linha conosco a diretora-geral do Simpa, o Sindicato dos Municipários aqui de Porto Alegre, a diretora Cindy Sandre, que nos atende gentilmente nessa tarde aqui no Bastidores do Poder. Diretora, obrigado por falar com a gente, uma boa tarde.
12: Oi, boa tarde. Eu que agradeço a possibilidade de ocupar um pouquinho o espaço de vocês aí hoje.
1: Diretora, deixa eu começar te perguntando é, como é que está as negociações com a Prefeitura a respeito das perdas salariais? Vocês mantêm contato? O contato é bom? Existe, de fato, um diálogo? Por favor, atualiza os ouvintes da Band aqui a respeito dessa situação.
12: Ok. Uh, nós temos, sim, uh, feito conceito uh, algumas reuniões com a Comissão de Negociação Representativa do Governo Municipal uh, onde... Uh, prefeito Melo já apresentou uh, duas, três propostas, onde uh, nós fizemos na última Assembleia, uh, ocorrida no dia 13 desse mês, uma uhum. contraproposta, onde a gente aponta ali que, para além dos 5,79 que ele está propondo, em três vezes, sendo que o primeiro 2,5 uh, retroativo a maio, 1,8 em agosto e o restante em outubro, a nossa contraproposta pressupõe ali o fato de que nós temos 30,25% de defasagem salarial em relação à inflação, onde nós apresentamos para o governo, então, logo após essa última Assembleia, essa contraproposta, onde prevê ali 11,25% retroativo a maio, e não é por coincidência que esse é o mesmo índice oferecido pela Câmara Municipal de Porto Alegre para os funcionários, merecidamente para os funcionários da Câmara Municipal. Sim. Esse para nós relativo a maio, que maio é a mesma da nossa data base, e o restante dos 325 parcelados até 2025. Uh, o que nós temos nesse momento é a expectativa de que o governo uh, faça uma nova avaliação sobre essa contraproposta apresentada pela pelo sindicato no dia em que nós estivemos lá. Uh, fazendo o debate com eles, uh, uh, onde nós novamente uh, ponderamos o fato de que essa nova proposta apresentada pelo governo, que eu já citei aqui, de 579 que é relativo somente à inflação do ano passado, ela é insuficiente, ela não atende o conjunto uh, das perdas salariais, como eu já disse, de 30,25%, que nós temos aí uma defasagem que conta desde lá 2000, de 2016. Sim. Uh, e tem, o governo tem possibilidade de atender essa nossa contraproposta, por isso a nossa expectativa.
1: Muito obrigado, uh, diretor. Agora, eu queria perguntar sobre um outro ponto é, que a gente tem mostrado bastante aqui no Bastidores do Poder a respeito da questão da educação. Uhum. A gente teve, uh, nas últimas semanas, muitas reportagens mostrando é, os gastos de mais ou menos 100 milhões para a compra de equipamentos e... Ontem, a gente teve, aliás, na semana passada, agora a gente teve a queda da Secretária de Educação. Como que o Simpa acompanha também essas questões, esses gastos da Prefeitura?
12: Eduardo, né? Isso. Eduardo, nós estamos há pelo menos uns dois anos uh, tentando fazer esse debate com o Governo Municipal através da Secretária Municipal de Educação, onde a gente afirma e reafirma, inclusive no último período junto à Câmara Municipal de uhum. Vereadores de Porto Alegre, que a questão efetiva hoje para a Rede Municipal de Ensino para manter a qualidade do seu trabalho é a, o aumento dos concursos e das nomeações tendo em vista a quantidade de vagas em aberto que nós temos na Rede Municipal é a necessidade de garantir uh, condições da infraestrutura das, das, dos prédios escolares, é a garantia de solução a partir do que nós entendemos que seja o desastre da contratação de serviço terceirizado para limpeza e alimentação, produção de alimento para as refeições dos alunos, que eu não sei se vocês sabem, uhum. nós estamos nessa semana, mais uma vez, tendo que dispensar aluno antes da refeição, porque não tem refeição para oferecer. Nós temos situações em que tem, sim, muita dificuldade de a Secretaria Municipal de educação reconhecer a autonomia da construção da proposta política pedagógica da escola e, com isso, ela se adaptar para fazer aquisição de equipamento, de material pedagógico, para poder dar conta da execução da proposta política pedagógica. Óbvio que dentro dos parâmetros curriculares nacionais, dentro das diretrizes nacionais, inclusive diretrizes municipais. Uh, até há pouco tempo atrás, uh, exaradas pelo Conselho Municipal de Educação, que, infelizmente, uhum. né, uh, o governo municipal tem uh, retirado né, uh, do Conselho Municipal de Educação a tarefa que é de administrar o sistema municipal de ensino. Administrar, não, isso é a tarefa do município. É de criar, construir a política de educação no município, né? Então, a, essas questões, para nós, infelizmente, não são novas, né? Uh, elas só se agudizam em função de que as iniciativas do governo municipal, uh, e não é uh, uma, um, uma ação uh, exclusiva da Secretaria Sim. de de o governo municipal deu aval para, desde a 2021, fazer aquisições, participar de contratos onde a aquisição, tanto de equipamento quanto de material pedagógico, ou é inadequado, ou é ineficaz ou não tem estrutura na escola para poder se instalar esses equipamentos. que Vocês uh, sabem muito bem uh, o detalhe disso. Então, a nossa lástima né, é uh, enxergar que tem que se transformar num processo investigatório, numa CPI na Câmara de Vereadores, para que o que a gente vem dizendo já há bastante tempo, porque nós estamos na função da escola, nós sabemos o que acontece lá no cotidiano, há muito nós dizemos que estava absolutamente incoerente essa postura do governo de executar o que ele estava executando em termos de política educacional. Infelizmente, restou né, nisso que vocês estão vendo na imprensa e no próprio resultado, no próprio uh, consequência na rede municipal de ensino uh, e no fato da secretária municipal de educação ter pedido de demissão. Nós só esperamos que ao invés de piorar, melhore. Né? Porque se a intenção é de melhorar, isso significa reconhecer a necessidade de consultar e dialogar com a rede municipal de ensino. Né? Isso é o que nós esperamos uh, que o governo faça: que reconheça que a rede municipal de ensino tem sim uh, autoridade para dizer o que ela precisa, como ela precisa, por que ela precisa e quando precisa para poder dar conta de executar essa proposta política pedagógica.
1: Perfeito, você que está ligando o rádio agora, está ouvindo a voz da diretora-geral do Sindicato dos Municipais de Porto Alegre, Cindy Sandri. A gente conversa sobre as propostas de reposição das perdas salariais do sindicato e também sobre algumas questões envolvendo a Secretaria de Educação. Diretora, só para a gente fechar a nossa conversa, na verdade fechar essa pauta da educação, mas voltar para a questão da reposição salarial, é, o que, que exatamente vocês pretendem para os próximos dias, para as próximas semanas. Quais são os próximos passos por parte do sindicato? Vocês têm algum protesto marcado, alguma coisa nesse sentido?
12: Sim, Em relação à nossa data base, né, que é uma lei municipal, hum. uh, onde é reconhecida uh, a necessidade dos governos municipais, dos governantes municipais, uh, uh, a cada ano, sentar com, dialogar com o sindicato e tratar da sua falta de reivindicações, que foi entregue, como uh, uh, vocês já devem ter noticiado em outros momentos, já há mais de meses para o governo. O que, que a gente diz, né, que, uh, levando em consideração o fato de que serviço público não é negócio privado, que a iniciativa privada, quando busca a... O o resultado lucrativo dessa intervenção, ela não combina com a prestação de serviço público para a cidade, porque é um direito do cidadão, né? não é um serviço a ser cobrado, é um direito do cidadão, e é de responsabilidade do município, tanto a educação, quanto a saúde, quanto a assistência social, moradia, geração de emprego e renda, a questão dos demais a insistência do governo municipal, do, do, do prefeito Melo, uh, tratar essa questão, trocando de nome por concessão, por parcerização, mas é a privatização, sim, de um serviço que há muito tempo, há mais de 60 anos, é executado em Porto Alegre e com uh, uma capacidade uh, absolutamente reconhecida na cidade de qualidade da oferta de serviço. Então, todas essas questões, para nós, são questões que estão na mesa de negociação para poder trazer para o prefeito Melo a, a, o fato de que uh, é necessário sim valorizar o serviço público, valorizar o servidor e a servidora pública para poder dar conta de oferecer uh, esse serviço que é obrigatório do governo municipal para a população no seu conjunto. Nós temos situações de falta de... a questão dos transportes uh, do, do transporte na cidade está um caos, a questão do lixo na cidade está um caos, a questão do atendimento médico, a falta de vaga nas escolas. A, a, a falta de este é, água encanada e agora mais ainda com esse ciclone extra-tropical ciclo que descortinou todas as dificuldades do governo de dar conta das suas obrigações ah, no, no sentido de, de executar o serviço público nós estamos trazendo para que o, na mesa de negociação para que o governo Mello perceba que sim além da obrigação dele ele mesmo diz que há sim Uh, superávit na prefeitura. A prefeitura tem possibilidade, sim, de investir tanto na valorização do servidor público, que aí nós não falamos só da questão salarial, nós falamos das condições de trabalho. Né? Quando ele terceiriza e terceirizou uh, 90% do atendimento da, da saúde, uh, terceiriza uma boa parte uh, do atendimento dentro da escola, tanto no ponto de vista da contratação de professor, Uh, quanto da, do ponto de vista da contratação de empresa para oferecer uh, alimentação e realizar a higiene da escola, o que, que acontece? A desvalorização, a descaracterização do serviço público, como vinha acontecendo há décadas, onde a gente conseguiu acumular uma excelente relação entre os prestadores de serviços que recebem esse serviço, que é a população mais carente, as comunidades, periféricas da cidade, que é, por exemplo, onde as escolas estão instaladas, que é onde, por exemplo, precisa de atendimento da assistência social, que é onde, por exemplo, precisa de atendimento da saúde pública através do SUS, que sempre foi muito bem gerenciado aqui em Porto Alegre e hoje a gente vê situações catastróficas, né? de falta de atendimento, de falta de profissional, de reciclagem de profissional a partir da empresa que não tem um compromisso efetivo com a qualidade do serviço, nem muito menos com a, a, a universalização desse serviço, porque é um negócio para a empresa, não é um direito do cidadão e da cidadã. Então, isso para nós né, é um ponto central para a gente poder dar conta desse diálogo com o município. E o gestor municipal, o prefeito Melo, tem sim condição de dar uma virada na prioridade que ele está dando na gestão dele, que é de parcerizar, terceirizar, de, de privatizar e transformar em comércio, em, com, em negócio, o serviço público que ele tem lá como responsabilidade de executar, que sim, é necessário ele dar uma virada nesses investimentos. Que ele precisa enxergar a obrigação dele como gestor das políticas públicas da cidade para poder dar conta da qualificação do atendimento. A população uh, uh, sabe cada vez mais que quando ela bate lá no posto de saúde para buscar um pediatra e não encontra, a responsabilidade é do prefeito Melo, porque foi ele que fez o contrato com aquela terceirizada que não está oferecendo serviço novamente. Como eu te disse, o aluno que está saindo hoje da escola sem almoço, que está saindo da escola sem janta, ele sabe que é a empresa terceirizada que não consegue prestar o serviço de qualidade com a co-participação, com a co responsabilidade do governo municipal que está executando esse mau serviço. Então, isto para nós né, é o, a, a, um, um dos fatores fundamentais no diálogo que a gente vem fazendo com o governo. Nós temos certeza que sim, ele tem possibilidade de não só melhorar a proposta financeira que ele nos apresentou, como sim. avançar nos pontos. Não sei se vocês sabem, mas tem colegas que hoje ganham no com menos que o salário mínimo. É inadmissível isso. Olhando a quantidade de investimentos imobiliários, principalmente, que estão acontecendo na cidade de Porto Alegre, não dá para entender que cidade é essa tá? que tem uma piscina, uma, uma praia... Uh, uh, uma praia privada no seu condomínio, é a mesma cidade que oferece para um servidor menos do que o salário mínimo no seu, no seu investimento básico. Tá? Nós temos situações uh, de uh, precariedade nas condições de trabalho que os colegas acabam tendo que eles por si próprios da conta de tentar melhorar aquelas condições de trabalho para receber os seus uh, usuários do serviço que eles prestam. Não há nenhum compromisso desse governo com a qualidade física, nem muito menos com a qualidade humana do serviço que é oferecido. E é isso que a gente, é, politicamente, é, responsavelmente, tem denunciado é, nos, nas, nas mesas de negociação. A questão do plano de saúde: o Centro Clínico Gaúcho, nós temos um plano de saúde que é. Uma contratado pelo Centro Clínico Gaúcho, o próprio governo hoje, o próprio prefeito Melo hoje reconhece o quanto é absolutamente insustentável manter esse plano, absolutamente insustentável. Tem colegas que estão tendo o seu tratamento interrompido, tratamento de câncer, tratamento sério, que trata da questão da manutenção da vida desse colega, o plano de saúde suspende o atendimento não oferece novas consultas, não oferece especialistas, enfim. Nós temos uma uma série de questões né, que a gente aponta ali na nossa pauta de reivindicações que, infelizmente, vão para além da questão financeira. Mas a questão financeira é, sim, o oxigênio de toda a conversa.
1: Diretora-Geral do Simpa, Cindy Sandri, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. A gente vai é seguir acompanhando essa pauta quando tiver alguma atualização é, se puder voltar e atualizar aqui na Rádio Bandeirantes, o espaço está aberto para vocês, tá?
12: Eu, eu posso só informar que nós vamos ter um ato público daqui a pouco? Claro, Melo, com certeza. Negocie e pague já. O nome do nosso ato público, Melo, negocie e pague já. Agora, a partir das 16 horas, lá na frente do Centro Administrativo Municipal, na João Manuel 157. Perfeito. A né? questão é, Melo, trate conosco. Vamos avançar nessa sua proposta. Vamos chegar nos 1125. h
1: 25 Tá certo. Muito obrigado, diretora. É só às 4 horas da tarde, isso? Isso. Tá, combinado. Muito obrigado, Cindy Sandri, pela participação aqui no Bastidores do Poder. Microfones abertos. Um abraço. Muito
12: obrigada, Eduardo.
1: Agora, 2 horas e 44 minutos. Lembrando sempre que a hora certa é para o Hotel Express Rodoviária Conforto e Economia. É no Hotel Express Rodoviária, Ligue 385. 5500, bastidores do poder é um oferecimento de Sinoscar só na Sinoscar tem para você o novo Onix e Onix Plus 2023 com taxa zero e bônus de até 10 mil Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra Ainda no Bastidores do Poder de hoje, a gente vai trazer todos os detalhes é, do que acontece na Assembleia Legislativa, dos protestos e também atualizar a situação do ciclone extratropical que já deixa 15 mortos no Rio Grande do Sul e quase 15 mil pessoas entre desabrigados e desalojados. Agora, repórter Bandeirantes. Radio.
0: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência
8: em segurança e serviços.
0: Repórter Bandeirantes.
10: Olá, muito boa tarde. O governo federal divulga nesta quarta-feira um conjunto de medidas para dar mais segurança ao transporte de bagagens nos aeroportos. Foi o que anunciou o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, em entrevista a José Luiz da Atena na Rádio Bandeirantes. Segundo ele, uma das novidades prevê o registro da imagem das malas a partir do despacho pelos passageiros. A ideia é evitar situações como a das brasileiras que tiveram a mala trocada da etiqueta nas bagagens e foram presas injustamente por tráfico de drogas na Alemanha.
6: Nós
0: estamos é, colocando uma maneira de fotografar a bagagem quando a pessoa entrega a bagagem para que você possa querendo receber uma imagem da sua bagagem porque naquele caso da Alemanha especialmente as moças não conseguiam provar que aquela bagagem sequer era delas eles trocaram foi a etiqueta né
10: também devem ser anunciadas a compra de novos equipamentos de raio-x e instalação de mais câmeras nas áreas de check-in as medidas foram definidas em conjunto pelos Ministérios de Portos e Aeroportos e da Justiça. Márcio França diz que o esforço e o reforço na segurança é ainda mais importante no momento em que a procura por voos está perto do que era antes da pandemia. Sobre os preços, ele admitiu que estão altos e confirmou que em agosto saiu o programa para oferecer passagens mais baratas à parte da população.
0: Na área portuária, na área do aeroportos, mantiver o primeiro trimestre, a gente vai crescer acima de 6%. É, mas cara,
6: precisa
13: baixar um pouco a passagem. Está alto ainda. Ah. Não sei cara, se é o dinheiro que não vale nada. A partir vai,
0: de né? agosto, da tá vai caro. começar o Voa Brasil. O Voa Brasil aquele programa que a gente falou, dos R$ reais da passagem, que vai ser a possibilidade da pessoa que não está acostumada a voar, poder voar, ocupar os espaços só.
10: Agora, é 2 horas e 48 minutos. Este foi o repórter Bandeirantes.
14: Soluções completas para o seu negócio.
8: Kodinger, mais de 600 revendas oficiais para você fazer sua estrada.
3: Para se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, o seu sempre presente. Seu energia se remova. Seu todo mundo aprova.
4: Conectada com o futuro. Seu foda, da cidade tá ligada. Sucesso em voz elétrico conectada com o futuro. Goodier mais de 600
8: revendas oficiais para você fazer sua estrada.
14: O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio de valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
8: Good Year. Mais de 600 revendas oficiais para você fazer sua estrada. Quer sair de Hilux novinha? Então olha essa oportunidade que a Toyota preparou para quem é movido por ofertas. Esse mês você pode garantir descontos e condições especiais. Tem Hilux Power Pack com 10% de desconto para produtor rural, a pronta entrega, com condições exclusivas para pessoa jurídica. Não perca a chance de garantir sua Hilux Power Pack 0 km. Aproveite, Toyota! no trânsito escolha a vida. Há muitos
6: anos a Goodyear ajuda diversas pessoas a contar a história de suas vidas em um país tão grande como o Brasil essas histórias percorrem diversos caminhos e são escritas todos os dias no asfalto das cidades, nas estradas de terra e até em lugares onde poucos ousam chegar. Chegou a hora de criar a sua história de carro, ônibus ou caminhão. Passe em uma de nossas revendas oficiais, truck centers e recapadores. Encontre o seu pneu ideal e faça com a Goodyear a sua estrada. Goodyear Faça a sua estrada.
0: Reporter Bandeirantes. Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. A credibilidade é a mais valiosa característica do jornalista.
6: Por isso, nós do Grupo Bandeirantes de Comunicação, prezamos pela verdade. A principal arma que temos para combater as informações falsas nesta guerra de fake news em que vivemos.
0: Osiris Marins, apresentador e gerente de jornalismo da Rádio Bandeirantes.
6: Saiba que aqui, cada notícia é apurada, lapidada, confrontada e discutida antes de ser transmitida. Somos preparados e treinados para levar ao ar conteúdo de qualidade, sem margem para dúvidas. Cientes da responsabilidade que temos, à frente dos poderosos microfones, estamos prontos para rebater mentiras em circulação e te convidamos para ser um aliado nesta luta. Duvide, cheque e não espalhe fake news.
0: Grupo Bandeirantes Respeito pelos fatos Respeito por você há 86 anos
8: Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância com transfer cortesia Basta ligar 3022 2020 Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022 2020.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes.
1: Música com Eduardo Carvalho. 2 horas e 52 minutos, a gente volta com mais Bastidores do Poder no ar, em nome de Escola Superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Sinoscara, rede Chevrolet do grupo Serra. A gente vai direto agora mudar a pauta. Hoje o Bastidores do Poder está cheio, né? na sequência a gente volta para falar sobre a Assembleia Legislativa. Também vamos atualizar a situação do ciclone extra-tropical, que tem atualização no número de óbitos e de desabrigados no Estado. Mas agora a gente vai direto com as informações de esporte. Braguinha, solta a trilha.
7: Dupla Grenal. Informação repórter KTO.
1: E hoje o repórter KTO é ao vivo. O Diogo Rossi está na linha conosco. Tem informação importante de Grêmio. É isso, Diogo? Boa tarde.
15: Tudo bem, Eduardo, um abraço para você, um abraço a todos. Braço. Exatamente, informação que foi trazida em primeira mão pelo colega Eduardo Gabardo. O Grêmio e Luiz Soares, eles conversam pela aposentadoria do centroavante uruguaio. O centroavante uruguaio de 36 anos sofre de uma artrose e não tem, neste momento, condições, segundo o próprio, de continuar jogando. Ele já conversou com a direção do Grêmio, ele já conversou com a comissão técnica do Grêmio, todos estão cientes desta situação, mas ainda não há uma data oficial para que Luiz Soares se aposente. O certo é que o jogador já comunicou o Grêmio que tem este planejamento e isso não deve demorar. É importante destacar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, uhum. pode acontecer no próximo jogo, uma última partida, como pode acontecer no final da temporada. Ainda não está oficializada a data de quando o Soares vai parar. O certo é que ele vai. Ele está decidido. Vai se aposentar, pois não aguenta mais as dores devidas, uh, oriundas, perdão, de uma artrose sofrida no joelho. Quero fazer um breve histórico aqui, Eduardo, se me permite. Claro, por favor. Que é o seguinte. O jogador Sofre, sofre de dores há um bom tempo. Sim. Já foi muito elogiado depois da vitória do Grêmio contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil na classificação do tricolor para as quartas de final da competição, quando ele jogou no sacrifício. O Renato pediu aplausos para Soares naquela partida. O relato depois do jogo contra o Flamengo no Maracanã é que Soares saiu carregado pelos seus companheiros devido às dores no joelho. E mais recentemente, o jogador tem tido dificuldades para treinar. Ele sente dores, deixa as atividades mais cedo, mas até aqui eram apenas dores que o atrapalhavam, mas que se tinham conhecimento. Agora a informação de que ele quer se aposentar e deve deixar o futebol. O fato é, ele tem um contrato com o Grêmio até o final de 2024, Sim. ele tem um contrato que diz respeito a todo um processo de marketing e que envolve investidores. Então não é um processo simples, mas já está sendo trabalhado, o Grêmio tem ciência desse fato e trabalha junto esta operação.
1: Diogo, não tem ainda nenhuma manifestação por parte do Grêmio, né?
15: Não, oficial ainda não, né? nós já estamos tentando contato com o departamento de futebol do Tricolor para que se manifeste em relação a esta situação, Acredito que o Grêmio vá fazer uma manifestação oficial, até porque trata-se de uma informação importante, um jogador que tem contrato até o final do ano que vem e é, sem sombra de dúvidas, aí, o principal jogador do Grêmio né? e um dos principais jogadores do futebol brasileiro nesse momento.
1: Diogo, só para fechar, depois as informações vão ser é, ampliadas nas atualidades esportivas, mas isso, essa, esse contato entre Luiz Soares e a direção do Grêmio, eh, o que ele informou para a direção foi hoje, foi no começo dessa semana? A gente sabe quando que ele passou isso para o Departamento de Futebol?
15: A informação que a gente tem é que ele fez esse comunicado de forma recente. tá Ele, depois das dores dos últimos jogos, hum. ele conversou com a família e por quesitos familiares, está tomando também esta decisão, é um pedido recente do jogador, mas a comissão técnica e o departamento de futebol do Grêmio já tem conhecimento deste pedido.
1: Perfeito, na sequência então na atualidade, tu amplia as informações, né Diogo? Vamos lá, até
15: porque já recebo informação aqui de que o Grêmio está no mercado, procurando já um centroavante para substituir o Luiz Soares, sabe que não vai conseguir encontrar um jogador parecido, mas já está no mercado tentando.
1: Tá certo, Diogo Rossi, obrigado pelas informações. A gente vai agora com o Pedro Oliveira trazer o destaque do internacional também aqui no Repórter Cató.
16: O técnico Mano Menezes tem quatro desfalques para o jogo contra o Coritiba, às 8 horas da noite de domingo, no estádio Couto Pereira, pela 11 primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Gabriel já treina com um grupo de jogadores e participou da atividade desta terça-feira. Entretanto, será poupado por precaução, porque não atua desde outubro do ano passado. E a ideia é não apressar o seu retorno aos gramados. Maurício tem uma luxação no ombro direito. Não atua desde maio. Participou da atividade de hoje, trabalhou separado dos demais atletas, mesmo assim não será relacionado. Assim como Depena, que tem uma lesão muscular na coxa direita, participou junto com o Maurício, separado dos demais atletas da atividade de hoje, mas ainda não tem previsão para retornar, isso deve acontecer apenas no início de julho. Arangues não participa de nenhum trabalho tem uma lesão muscular na coxa direita, assim como o Depena, e não tem previsão para retornar aos gramados. No lado positivo, o Internacional conta com o Johnny, que chegou em Porto Alegre na manhã desta terça-feira. Ele ganhou a Liga das Nações com o CACAF, com a seleção norte-americana, no último final de semana. E também Gabriel Mercado, que tinha um desgaste físico, mas pode atuar contra o Coritiba. Sendo assim, o time colorado, na quinta-feira, deve ter John no gol, Bustos na direita, Vitão e Nico Hernandes, os dois zagueiros, com René na esquerda. Rômulo e Campanharo abrindo o meio de campo, Pedro Henrique, Alan Patrick e Vanderson mais à frente, com Luiz Adriano no comando de ataque. Com as informações do Inter, falou o repórter Pedro Oliveira.
1: Obrigado, Pedro, e que informação forte que trouxe o Diogo Rossi aqui no Bastidores do Poder, né? Luiz Cito Soares deseja se aposentar em breve, já comunicou à direção do Grêmio, já conversou com a comissão técnica, não aguenta mais jogar por conta de dores no joelho. Na sequência aqui do Bastidores do Poder, o atualidades esportivas segunda edição vai trazer todos os detalhes dessa história envolvendo Luiz Soares, o jogo inclusive terminou a participação dele aqui no Bastidores do Poder dizendo que o Grêmio já está no mercado em busca de um substituto. Na sequência, a gente traz mais informações aqui na Rádio Bandeirantes. Braguinha, vamos girar a chave, vamos voltar a falar sobre a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Na linha conosco, o deputado Marcos Vinícius, ele que é o vice-líder da bancada do PP, está desde cedo acompanhando a Assembleia, que ficou fechada durante a manhã por conta de manifestantes, mas agora os deputados já estão no plenário. É isso, deputado Marcos Vinícius? Uma Boa tarde.
13: Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a toda a equipe da Band e aos ouvintes. Prazer falar contigo. Nós conseguimos acessar o prédio da Assembleia Legislativa cerca de 20 minutos 30, no máximo.
3: Né? Uhum.
13: E desde então nós estamos organizando as atividades que teremos hoje à tarde. Por conta da, da, da perda que nós tivemos no período regimental, a sessão deveria começar às 14 horas. Então, uma reunião de líderes foi convocada agora às os líderes partidários estão se preparando para começar uma reunião agora e definir o início de uma reunião, de uma sessão extraordinária para 16 horas no dia de hoje, para uhum. assim, compensar o prejuízo que nós tivemos no processo legislativo por conta dessas manifestações que impediram o exercício da democracia, que impediram o exercício do parlamento gaúcho, que é algo lastimável. A Assembleia Legislativa nunca fechou suas portas, nem em períodos de revolução, tampouco em períodos de exceção como a ditadura militar. Ela sempre enfrentou as adversidades. Na, na pandemia, o parlamento funcionou. Agora seria realmente uma mácula muito grande para a história gaúcha, não vou falar nem do legislativo, mas para a história Sim. do Rio Grande do Sul, se a democracia fosse impedida por conta de manifestações antidemocráticas como essa que nós estamos assistindo no dia de hoje.
1: Deputado, que trabalhos uh, aí da Assembleia que foram impedidos por conta dos, dos manifestantes, eh, no, no horário da manhã especialmente, mas só para explicar para quem está nos acompanhando, uh, que prejuízos traz para a Assembleia é o fato dela estar uh, fechada, impedida de entrar os deputados?
13: Todos os serviços da Assembleia Legislativa foram impedidos de funcionamento até meia hora atrás. Uhum. Para ter uma ideia, os manifestantes chegaram por volta de sete horas na, no parlamento, e inclusive a guarda legislativa, que é o Serviço de Segurança da Assembleia, os servidores que trabalham durante a madrugada na casa, não puderam sequer sair do prédio. É, os policiais que entram é, na parte da manhã substituindo os colegas, sequer tiveram essa oportunidade. Então tivemos até agora há pouco é, servidores públicos impedidos de poder sair, né, para o seu horário de descanso foram impedidos por, por outros servidores públicos, por entidades sindicais, o que é muito importante. A CCJ, que é a Comissão de Questão e da Assembleia, que define é, a, toda a questão da legalidade, da juridicidade, dos projetos, foi impedida de trabalhar. Nós tivemos prejuízo também com as comissões de assuntos municipais. Todas as comissões foram impedidas durante amanhã, hoje, de funcionar. E agora, à tarde, né, nós tivemos todo esse impasse durante o um horário de meio-dia. Muitos servidores do Parlamento estão acessando aos poucos o prédio, né, com, com muito cuidado, com o suporte que tem sido fornecido pela Brigada Militar. E esse cuidado ele se faz necessário, porque parte desses manifestantes que estão aí são pessoas idosas, vulneráveis, que foram chamadas e regimentadas por sindicatos e corporações, sabendo justamente que essa condição física e pessoal delas seria realmente um fator que inibiria uma ação mais enérgica se fosse o caso das forças de segurança. Então, eu digo, é muito triste ter usado essas pessoas né, para para impedir o parlamento. Muitos dessas senhores e senhoras que chegaram cedo aqui na Assembleia, que têm todo o direito de discordar do Sim. conteúdo da matéria, né? ninguém está questionando isso, tem todo o direito de discordar tem todo o direito de fazer pressão sobre os deputados para, se for o caso, mudar sua opinião, seu voto, mas essas pessoas contribuíram né, com a interrupção do funcionamento do Poder Legislativo, o que é um crime. Né? Nós vimos no dia 8 de janeiro em Brasília cenas lastimadas, onde houve violência e depredação. Por sorte, não tivemos isso aqui na Assembleia. Né? O discernimento foi mais forte nesse, nesse momento e, e num dia de último dia de semana, com a cobertura da imprensa, como é o caso de vocês aqui da Band, que são desde as primeiras horas, acho que isso contribui muito com tudo que se viu.
17: Uhum.
13: Mas é, é triste ver que aquelas entidades sindicais e corporativas que foram as primeiras a apontar o dedo e chamar as pessoas que fizeram manifestações antidemocráticas, e eu reforço, foram antidemocráticas em Brasília uhum. em janeiro, são as mesmas que estão repetindo o mesmo gesto hoje aqui na Assembleia. Então, a coerência é, passou longe nesse período. Deputado, espera, na, na parte de hoje à tarde, hoje produzir uhum. adequadamente o nosso trabalho. Fomos eleitos para isso, para votar, para emitir opinião, para se posicionar mesmo que parte é, da sociedade possa não concordar com as nossas pautas, Nós fomos eleitos por uma maioria e a, pensando nela que vamos votar hoje à tarde, exercer a democracia.
1: Deputado, a gente acompanhou a entrada... É, ali na Assembleia, houve um, um cordão da Brigada Militar, só para que fique claro, não parece ali ter acontecido algum episódio de violência, confronto, não teve nada nesse sentido, né?
13: Nem que eu tenha percebido nenhum. Houve, a, houve muito cuidado por parte da Brigada Militar, muito respeito pela Brigada Militar na condução né, dessas, desses manifestantes para permitir o acesso dos deputados e das equipes de assessoria que estavam é, precisando entrar ao parlamento para poder trabalhar, para poder produzir, né? Houve muito respeito eu quero aqui cumprimentar né, a toda a Brigada Militar, o comando da Brigada Militar, a Secretaria de Segurança, pela forma extremamente profissional e criteriosa assim, que agiram, né? Graças a Deus não tivemos Entente. nada de anormal, assim, de violência, de agressão, de depredação, até o momento, e esperamos que daqui até o final do dia, onde o Parlamento votará, né, seja preservada tanto a integridade dos deputados, dos funcionários da Assembleia, como também dos manifestantes, é o que a gente espera, né? que a democracia seja exercida, é só o que se quer, desde as primeiras horas do dia de hoje.
1: Perfeito, só para fechar então, deputado, que eu sei que o senhor tem que continuar aí nos trabalhos, é, às quatro horas da tarde a gente deve começar a sessão extraordinária?
13: Exatamente, hoje nós temos cerca de 16 projetos em pauta para serem votados, inclusive uma, uma proposta de emenda constitucional e esse projeto do IP Saúde, que é uma lei complementar à Constituição do Estado. Então, talvez é, a sessão avance até final da noite, ou então haja uma interrupção e a convocação de uma outra sessão extraordinária para a deliberação a partir desta quarta-feira. Né? Nós tivemos, como disse, esse prejuízo. O tempo regimental da Assembleia, juntar né, 55 representantes para uma, uma deliberação, é, foi, foi afetado. Então, tudo o que nós queremos aqui nesse momento é a tranquilidade para exercer o nosso trabalho, o trabalho pelo qual nós fomos eleitos pela sociedade de
1: Tá certo. Deputado Marcos Vinícius, do PP, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes, já nos atendido mais cedo na Band TV. Microfones estão à disposição aí. Um abraço.
13: Obrigado, Eduardo. Obrigado a todo o time da Band. Parabéns pelo trabalho de vocês hoje, durante todo o dia aqui. A equipe de vocês foi realmente muito profissional, muito dedicada. É, parabéns. Parabéns a todos. E seguimos aqui, trabalhando, torcendo a democracia.
1: Tá certo. Obrigado, deputado Marcos Vinícius, ao vivo aqui no Bastidores do Poder, atualizando a situação na Assembleia Legislativa. Então, só para fazer um breve resumo do que, que o deputado mencionou, os deputados conseguiram entrar na Assembleia através de uma porta lateral que fica bem em frente à Casa Rosada, né, anexo ao Palácio Piratini. Os brigadieros fizeram uma corrente, um cordão, junto com as equipes de choque. Não houve violência, não houve confronto, mas os manifestantes foram separados para que os deputados conseguissem ingressar. Nesse momento ocorre uma reunião da mesa diretora. Às quatro horas da tarde, a sessão extraordinária deve começar com a votação do IP Saúde, que pode ter um andamento ainda hoje ou, quem sabe, ela siga para a votação na quarta-feira. Claro, a gente vai acompanhar tudo aqui na Rádio Bandeirantes, na Band TV. Os protestos seguem do lado de fora. Isso também a gente acompanha ao longo de todo o dia. Braguinha, vamos com a previsão do tempo aqui no Bastidores.
0: Serviço
1: Bandeirantes. Previsão do Tempo. Olha, Fernanda Luxinger invade os estúdios da Rádio Bandeirantes com as informações do tempo. Boa tarde, Nanda.
9: Boa tarde, Eduardo. Bem-vindo de volta, bastidores Poder. Obrigado. Faz um tempo que eu não te vi aqui.
1: Fazia, né? você que 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 agora... estava fazendo,
9: muito ocupado.
1: Não, eu tava de férias, que de nem velhas. o Macalossi. Eu tava de em. Eu tava em Madrid acompanhando o South Summit e depois eu fui para Roma oh, viajar. Mesmo. Um
9: pupilo. pupilo de, de ah, Macalá. Que
1: maravilha, né? <risos> que maravilha. Um abraço pro Macalossio que agora tá nos Estados Unidos. Eu ia dizer que ele tá ouvindo a gente, ele não tá. Não. Ele não tá ouvindo a gente, infelizmente. Mas,
9: mas é justificável, né? Tá Los
1: Angeles, é lei, tá em lei. Está aí, mas E é justamente e aqui?
9: sobre tempo que eu ouvi te falar. E é isso que tu estava cobrindo, né, de, de certa não forma. Não o de Los Angeles. Não, de Los Angeles. Tá. Mas o que tu estava cobrindo na semana, Sim, nessa semana, perfeito. semana passada, enfim. Uh, a gente teve aí, né, uma semana bem conturbada em questões de previsão do tempo. É, o ciclone aí veio com força, uh, levando tudo que vinha pela frente, né, literalmente. Muito, muita destruição e pessoas ainda que estão sofrendo os impactos aí. E amanhã começa o inverno, oficialmente, aqui no Hemisfério Sul. É, a gente já tava sentindo um pouco do frio, mas amanhã, a partir de amanhã então, oficialmente, temos o início do inverno. E a novidade é que, a partir de amanhã, quarta-feira, a chuva também volta para o estado. É, eu falei isso ontem aqui no programa, uhum. a chuva, ela começa está atingindo regiões que não foram afetadas pelo ciclone. Então, ali na região da fronteira, região oeste. Então, é, e também... A intensidade da chuva é muito mais baixa, então não é algo que as pessoas devem se preocupar, porque não é, é na mesma intensidade. Mas aí a chuva deve se estender para o resto do estado na quinta-feira. Então, foi a mesma coisa que eu disse no programa de ontem. Para quem está é, ainda lidando aí com os estragos, está limpando as suas casas, a chuva deve voltar, como eu disse, com menos intensidade, mas volta. Então, ainda tem aí mais um dia de sol é, no estado para que, enfim, os estragos possam ser reparados, as pessoas é, possam colocar telhas nas suas casas, que tem muita gente que tá com esses problemas. Então... É isso que vai acontecer nos próximos dias. Sobre a temperatura, São José dos Ausentes deve registrar a mínima mais baixa no primeiro dia de inverno amanhã, que é a mínima de 4 graus. A máxima deve ser de 14 graus, então é em uma amplitude térmica bem baixa. Em Rio Grande, no litoral sul, mínima de 10 e máxima de 18 graus. E aqui em Porto Alegre, termômetros variando entre os 13 e os 19 graus. Então, temperaturas geladas.
1: Começando o inverno, né? Não tem jeito.
9: Oficialmente, né? Já estava frio, mas agora, agora a gente pode reclamar do inverno com propriedade.
1: Ai, que tristeza. Eu tristeza. Não, eu não, não sou um grande também. fã do frio. O Braguinho aqui... Bragui e no frio ele vem com, parece que ele tá na neve, né, Braguinha? É verdade, né? Uns casacos. aí, ó. Olha o casaco, Quantas Braguinha.
9: peças de roupa hoje?
1: Três. Três, três. três. Mas tá pouco, Braguinha. Pro teu, pro teu nível de frio, tá pouco, <risos> né? Vou ver, vou ver, com uma toa, Mas com uma é frio luvua, aqui na Band, né? A, a gente tá em cima do morro. Sim, tá menos tônio. aqui nesse estúdio, né? Que tá um calor é, esse que tá estúdio. Bem quente, que é. deixaram o ar ligado no quente. Fazer uma denúncia aqui, Braguinha. <risos> o ar no quente, eu cheguei aqui fechado, abafado, meu Deus do céu. É que é isso, é. que horror. Tá
9: quente aqui, tá quente aqui. Mas tá e... agradável, né? Melhor quente que frio.
1: E Nanda, só pra gente fechar então, chuva a partir da quinta, nessas regiões atingidas. Isso, Mas amanhã... muito frio, independente disso.
9: Muito frio, independente disso. A gente deve ter aí mínimas negativas durante o resto da semana. Amanhã ainda um pouco mais quente, mas as temperaturas tendem a baixar, porque esse inverno também é marcado pelo fenômeno euninho, né? Hum, que verdade. vem com força, então é, deve ser um inverno mais chuvoso do que o inverno passado. Então essa é a expectativa aí para os próximos
1: meses. Tá certo, obrigado Nanda pelas informações.
9: Obrigada.
1: Bom, Braguinha, vamos seguir aqui no Bastidores do Poder agora são 3 horas e 11 minutos a hora certa para o Hospital São Lucas da PUC o cuidado que salva vidas. Agora sim, Braguinha, um intervalo, na volta tem mais Bastidores do Poder.
0: Bandeirantes.
4: Quer ter a chance de assistir de pertinho a uma partida da UEFA Champions League? Promoção: Quem é Banri joga junto com Mastercard e Banrisul na UEFA Champions League. A cada R$ reais em contas, você ganha um número da sorte para concorrer a essa grande experiência entre outros prêmios. Quer saber mais? Consulte certificados e regulamentos em promojogajunto.banrisul.com.br e cadastre-se.
10: Seja lá o que faz bem pra você Conte com a Panvel que Fica tudo bem Fica, fica, fica Tudo
7: bem A febre pegou? A gripe bateu? Aproveite as ofertas especiais da Panvel Que fica tudo bem Baixe o app Panvel e conte com condições especiais Cupons e desconto exclusivos E muito mais
9: Tira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você, você vem. Rádio
0: Bandeirantes, fechada com você, fechada, fechada com a verdade. 26 associados, todos com
6: reconhecida atuação na indústria de laticínios gaúcha, o SIND RS representa atualmente 87% do leite e derivados produzidos no estado do Rio Grande, terceiro maior produtor de leite do país. Uma representatividade que comprova a união da categoria, a força do setor e o valor do trabalho de reconhecimento e conscientização da importância do leite para o consumidor e o mercado. SIND RS, o leite gaúcho, passa por aqui.
8: OABRS alerta. Ao receber pedidos de pagamentos relacionados a processos judiciais ou administrativos pelas redes sociais ou WhatsApp, fique atento. Nesses casos, não faça nenhum depósito, PIX ou transferência, antes de conversar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Cuidado com os golpes e fraudes e criminosos que se passam por advogados e advogadas. Um alerta da OABRS à sociedade.
0: Se importa para você? Para você, você? Estamos presentes. Bandeirantes.
15: Um novo conceito. Um carinho. carinho. É o repórter KTO. Todas as informações da dupla Grenal on demand. Na Rádio Bandeirantes e em todas as plataformas
1: digitais.
18: E no mano a mano com a torcida. Repórter
1: KTO. Viva a emoção do futebol com a Rádio Bandeirantes.
18: Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes,
11: Bandeirantes. Com vocês, o hit desse inverno. Bom. Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
8: Apoio Rádio Bandeirantes.
7: Marquespan, para nós, o pão é sagrado.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Eduardo Carvalho.
1: 3 horas, 3 horas e 16 minutos, Bastidores do Poder de volta aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje o Bastidores do Poder ia somente até as 13h30 da tarde, depois a gente ia com outra transmissão, mas na verdade agora o Bastidores segue no horário normal, nós vamos até as 4 horas da tarde. Depois vem o Atualidades Esportivas, segunda edição, para trazer todos os detalhes da história envolvendo o Soares. Você que está ligando o rádio agora, é isso mesmo, informação... Confirmada pela equipe da Band, Luiz Soares já comunicou à direção do Grêmio que quer se aposentar, que não consegue mais jogar futebol por conta de uma lesão no joelho. A gente vai ampliar tudo isso no Atualidades Esportivas segunda edição. O Bastidores, que está no ar em nome de Asof BM. conheça o curso de Direito da ESBM. Conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone ao 519-8147-9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. Bom, e a gente vai agora trazer as informações, eu falei que a gente ia voltar a atualizar o ciclone extra tropical, o governo do estado avalia o desastre como o maior da história do Rio Grande do Sul. 15 mortes já foram confirmadas pela Defesa Civil e nesta quarta-feira o governador Eduardo Leite vai a Brasília em busca de recursos à matéria de Juan
19: Romero. O ciclone extra-tropical que passou durante a última quinta e sexta-feira no Rio Grande do Sul já atingiu, segundo a Defesa Civil, 41 municípios na região metropolitana e nos vales do Paranhana, Sinos e no litoral norte. Caraá, Lindolfo Collor, Taquara e Maquiné registraram os principais estragos em casas, ruas e também por conta das cheias nos rios. A tragédia foi avaliada como o desastre climático que mais causou perdas humanas na história do Estado. O governador Eduardo Leite se reuniu na noite da última segunda-feira com os secretários de Estado para definir as ações de auxílio à população afetada pelo ciclone. Um grupo de trabalho será criado para planejar e centralizar o apoio aos desabrigados, como explica o governador Eduardo Leite.
6: Estabelecemos os prazos e toda a governança para a gente poder acompanhar ponto a ponto, desde as escolas, as vacinas que vão ter que ser providenciadas, a reconstrução de pontes, de estradas, o apoio financeiro para as famílias que perderam tudo e que vão precisar. ...remobiliar suas casas e aquelas que perderam as suas
19: casas e que vão precisar de casas novas. Leite explica ainda que, além de recursos aportados do Caixa do Estado... Haverá uma busca por apoio do governo federal, que já sinalizou ajuda financeira às cidades afetadas pelo desastre no Rio Grande do Sul.
6: Nós vamos levar ao governo federal, vamos tomar as nossas próprias providências e não vamos deixar ninguém para trás. O governo do estado vai estar presente junto a essas comunidades para que possam se recolocar em pé e assim ter uma vida e um futuro
19: com melhores perspectivas pela frente. Segundo o secretário de Comunicação Institucional da SECOM do Governo Federal, Maneco Hassen, a vinda dos ministros Valdés Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional, e Paulo Pimenta, da SECOM, ao Rio Grande do Sul, sinaliza uma atenção a essas cidades. Reuniões foram realizadas no último final de semana para agilizar decretos de emergência e diálogos com os gestores dos municípios.
13: São é a nova expectativa... É, em relação àquilo que cabe ao Governo Federal, nessa parceria com os municípios e o Governo de Estado, é conseguir o mais rápido possível aprovar os planos de trabalho. Os municípios do Rio Grande do Sul, é, liderados pela FAMUR, têm também todo o um know-how técnico ali na entidade para poder colaborar e acelerar o processo para fazer os, os planos né, uma vez só,
14: bem feitos e com isso o recurso poder chegar mais rápido no município.
19: O poder legislativo gaúcho também se mobiliza para auxiliar a população atingida pelo ciclone. A devolução de dois milhões de reais do Duodécimo será antecipada para adquirir cestas básicas e outros materiais a serem distribuídos para os afetados. Música Obrigado, Juan
1: Romero, pelas informações e por conta do ciclone extratropical que atingiu parte do Rio Grande do Sul, houve aumento de água em diversos rios. A Eduarda Oliveira conversou com uma hidróloga para entender a situação e a gente mostra os detalhes agora, no Bastidores do Poder.
5: O ciclone extratropical que atingiu parte do Rio Grande do Sul promoveu o aumento do nível da água em diversos rios e riachos do estado. Alguns chegaram a patamares de inundação e causaram transtornos que foram observados especialmente nos vales dos Sinos, Paranhana e no litoral norte. É o caso do rio dos Sinos, que permanece com níveis altos e até mesmo uma pequena elevação. A hidróloga da sala de situação do estado, Ingrid Petri, afirma que com a melhora do tempo, o nível dos rios está retornando à normalidade. Alguns rios ainda chamam a atenção e estão sendo monitorados, mas ela explica que a volta à estabilidade acontece de forma lenta e gradual.
20: Então, no momento, a gente tem uma situação que está voltando à normalidade, tá? A bacia do Taquariantas, que não foi muito afetada, ela tinha níveis que estavam em atenção e agora já estão em declínio, a tendência é voltar à normalidade. A mesma coisa na bacia do Rio Caí. As únicas duas bacias que ainda estão em atenção são a do Sinos e a do Gravataí, que. Por causa da característica do relevo, principalmente, né, elas são bacias que demoram mais a terminar a resposta hidrológica. Então a gente ainda tem alguns níveis em elevação, mas eles estão estabilizando. É uma elevação bastante lenta que logo vai estabilizar e também depois, nos próximos dias, voltar ao normal. A hidróloga explica ainda como funciona
5: o monitoramento e destaca que com a tecnologia disponível hoje no estado... Foi possível prever a chegada do ciclone, mas ainda não é possível prever a precisão exata
20: do fenômeno o que acontece? A gente não tem uma precisão exata na magnitude. Então, a gente prevê o evento, mas não na precisão adequada, talvez ainda, para conseguir alertar a população de que, olha, realmente essa magnitude vai ser muito elevada. E por que, que existe essa dificuldade? né? Porque a gente tem pouquíssimos pontos de monitoramento para fazer uma previsão desse, nesse, nessa qualidade. Então, a gente, por exemplo, aqui na Bacia dos Sinos, a gente tem duas estações de monitoramento que são muito boas. Isso é muito pouco. Tanto para dar como um dado de entrada no modelo hidrológico, quanto para monitorar, enfim, né, para fazer análises estatísticas e tudo mais.
5: Ingrid Petri destaca que mesmo com as chuvas previstas para essa semana, são em níveis baixos e, por isso, não deve ocorrer cheias dos rios. Mesmo assim, a chegada do frio e da umidade acendem um sinal de alerta.
20: Ainda mais com o fenômeno El Ninho. Os níveis eles não vão voltar a níveis de estiagem. Então, a gente com certeza entra agora, entrando para o inverno, né, num período bastante delicado. Para o Rio Grande do Sul, principalmente considerando que vão ser, vai ser um ano de euninho, então a tendência é a gente ter mais chuvas né, acima da média, e aí com os níveis já elevados, aumenta a chance de ter mais um problema se assim, um evento semelhante se repetir. Né. Então a gente fica em atenção, o inverno é sempre é mais crítico né, para enchentes, inundações, então a gente permanece trabalhando nisso. Em Porto
5: Alegre, o Guaíba está em nível normal. A sala de situação do Rio Grande do Sul, vinculada à Secretaria do Meio Ambiente, avalia como positiva a resposta do lago, mesmo com os volumes altos de água.
1: Obrigado, Eduardo Oliveira, trazendo os destaques a respeito dos níveis dos rios no Rio Grande do Sul, que também estão mais elevados por conta do ciclone extratropical. E a gente segue falando sobre essa que, para o governo do Estado, é a maior, o maior desastre da história do Rio Grande do Sul, o maior desastre natural. O Elis Rodrigues está por aqui, tem é, manifestação do prefeito Sebastião Melo. Isso, Elis, teve reunião em Brasília, teve conversa com os prefeitos. Quais são os destaques, boa tarde?
21: Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todo mundo ligado aqui no Bastidores do Poder. É basicamente isso, porque o prefeito Melo está em Brasília para participar de um seminário referente à reforma tributária, mas já aproveitou a agenda na capital federal para discutir outros assuntos. E, claro, um assunto de muito interesse aqui... Do Rio Grande do Sul e da própria capital gaúcha, é o ciclone extratropical que atingiu uma região do estado no final da última semana. E o Melo esteve presente em uma reunião entre prefeitos das cidades atingidas e também com representantes de ministérios do governo federal e da Defesa Civil Nacional. Nessa reunião, o prefeito Sebastião Melo fez uma reflexão:
17: Nós temos pernas curtas nas ações preventivas. A gente precisa ter uma governança nacional. A grande São Paulo, a grande Porto Alegre, a grande Curitiba, a grande Goiânia, a grande Recife, todos têm as mesmas dores. Então tem que ter uma política para a área de risco nacional, que é acolher no bônus moradia, que é regulação fundiária, que é fazer aluguel social. Ou seja, essas pessoas não podem mais morar nesses locais. Aliás, nunca podia ter chegado lá. Mas já que chegaram, nós temos que acolher e não permitirem que voltem outras pessoas, porque senão você vai enxugar gelo, entendeu? Então, esta política preventiva não tem no Brasil e eu espero que a gente juntos possamos construir. Né?
21: Reflexão do prefeito Sebastião Mello, buscando um trabalho do governo federal junto aos municípios para tentar também prevenir. E é justamente da prevenção que o Sebastião Mello fala agora.
17: Nós estamos sofrendo com cheias, não é de hoje, não é de ontem, não é de ontem. E o que mais a gente vê é avião sobreviando, entrevistas sendo dadas, recursos que não chegam e depois que termina a tragédia você não trabalha a prevenção. Então eu acho que, para mim, é, é muito importante que a gente cuide né, do que aconteceu, né, de recompor as cidades, atender os municípios mais atingidos primeiro, não é o caso de Porto Alegre, que foi atingido sim, mas não é o primeiro de toda a devastação. Mas nós não podemos continuar não tendo um radar que dê uma cobertura efetiva para a região metropolitana. Nós não podemos mais não ter uma régua de medição de água, do, seja do Jacuí, dos outros rios, que quando vão chegar cheias na cidade de Porto Alegre. Nós não podemos mais ter 181 áreas de risco em Porto Alegre. É, e, evidentemente, é, não ter o socorro do governo federal, do projeto nacional e também dos estados.
21: Prefeito Sebastião Melo, que teve essa reflexão, fez esse apelo ao governo federal em reunião que aconteceu em Brasília e também de maneira remota para aqueles prefeitos das cidades que não puderam estar na capital federal. Melo ainda ressaltou que não foi necessário até o momento pedir aqueles, aquele, aquele, aquela situação do repasse do governo federal até porque envolve questões burocráticas, levantamentos junto à defesa civil municipal, decretos de calamidade de situação de emergência e Porto Alegre ainda não vive esse tipo de situação, apesar de ter sido uh, afetado pelo ciclone tropical que atingiu parte do estado. Já aproveitando também aqui o espaço bastidores do poder, Edu, porque a defesa civil de Porto Alegre também alertou para a possibilidade de deslizamentos em razão do retorno da chuva. Então, para ficarmos atentos porque esse alerta foi emitido hoje em razão do, do retorno da chuva que deve chegar até aqui a capital. O acumulado da chuva nos próximos dias pode chegar a 50 milímetros. Fato que sendo somado aos temporais que foram, foram registrados, pode resultar em deslizamento de terra. Então, ficar ligado nessa situação para não, que não tenhamos novos problemas por conta da chuva.
1: Obrigado, Elis, com as informações. O Elis que entrevistou há pouco o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo E está na linha conosco agora o Tiziano Kester, repórter da Band TV, que fala direto do litoral norte do Rio Grande do Sul. É isso, Tiziano. Quais são as últimas informações? Boa tarde.
22: Olá Edu, boa tarde. Boa tarde para todos que nos acompanham na Rádio Bandeirantes. A gente acompanha a mobilização aqui na cidade do Cará, no litoral norte, uma das mais afetadas por esse ciclone. E acabamos de ter alguns instantes a informação de que um corpo foi localizado no interior aqui do município, na região por onde passa o Rio dos Sinos, que transbordou, inundou. Era o um morador, eh, em princípio se trata do corpo de um morador de uma residência que foi arrastada, pela água durante a enxurrada do fim da semana passada e os bombeiros realizavam, eram cerca de 40 bombeiros mobilizados com apoio uh, da Brigada Militar, da Marinha do Brasil, do Exército, nessas buscas, nessa localidade uh, afastada aqui da, da, da sede da cidade e esse corpo foi localizado, a gente aguarda mais detalhes, mas uh, com essa confirmação sobe então para 16 o número de mortes em função do ciclone no Rio Grande do Sul. A cidade uh, trabalha ainda para se reerguer, a defesa civil do município estima pelo menos quatro meses para uma volta à normalidade, muitas casas uh, completamente destruídas, ainda há pontos com falta de energia e água e isso dificulta para aquelas Sim. pessoas que uh, tiveram as casas invadidas pela água para fazer a limpeza, contabilizar os prejuízos e conseguir de uma forma ou outra voltar para a residência. Uh, a boa notícia dentro de toda essa situação muito triste é que há poucas pessoas que ainda estão precisando de abrigo oferecido pela Prefeitura. Uh, segundo a Defesa Civil, uh, hoje no início da tarde havia apenas uma família ainda abrigada. As demais que tiveram que sair de suas casas foram para casas de vizinhos, outras até para outras cidades aqui do litoral ou da região metropolitana de Porto Alegre. E é importante salientar que há uma grande rede de solidariedade, a gente Sim. está aqui no CTG, bem em frente à Prefeitura, onde há todo um serviço de apoio às famílias atingidas, e aqui há muitas roupas, há muitos alimentos que chegaram, doações que vieram de todas as partes do Estado, ou seja, há uma grande mobilização, uma rede de solidariedade para esse primeiro atendimento emergencial. Mas se sabe que a reconstrução vai ser bastante demorada, essa estimativa da Defesa Civil e da Prefeitura, porque a Defesa Civil do município também me informou, conversando uh, hoje no início da tarde, que há cerca de 30 pontes que foram ou derrubadas ou danificadas aqui na cidade. Isso acaba dificultando o deslocamento das pessoas e reerguer, reconstruir tudo isso é algo que certamente não vai ser fácil, vai depender de recursos e também de tempo para que a cidade possa voltar a normalidade, Eduardo.
1: E Tisse, pelo cenário aí, acompanhando em Caraá, andando pelas ruas, a gente mostrou uh, o cenário em Lindolfo Collor, outras cidades que foram atingidas, mas que as pessoas já começavam a se reconstruir, a limpar as casas, a colocar os móveis perdidos é, no chão, botar no lixo, enfim. Como é que é o cenário de Caraá hoje? A cidade já está tentando se reconstruir ou, ou o foco ainda é encontrar mais desaparecidos?
22: Não, uh, pelo, por essa informação que a gente teve agora há pouco, por parte do Corpo de Bombeiros, acompanhando aqui Há uma base do corpo de bombeiros de buscas que, que foi montada aqui na cidade. Uh, e que monitora essa situação, a gente recebeu então essa informação que a última pessoa desaparecida em Caracas, seria o último desaparecido em função do ciclone no Rio Grande do Sul, o corpo foi encontrado há instantes, agora há pouco, cerca Sim. de 15, 20 minutos, se recebeu essa informação, e aí elevando para 16. Em relação ao cenário, daí não teria mais outras pessoas desaparecidas, em relação ao cenário é bem esse que a gente vem falando de outras cidades também as pessoas limpando suas casas, tirando barro onde a água já voltou, alguns moradores com maior dificuldade porque não tem água e energia elétrica para concluir a limpeza, muitas, uh, na frente de muitas casas, uh, pertences das pessoas móveis, eletrodomésticos e outros pertences pessoais completamente estragados e são jogados para serem colocados no lixo, em outras casas é que as pessoas aproveitam que felizmente é um dia de sol, para secar o que conseguiram resgatar, o que conseguem aproveitar, mas realmente a gente observa que é uma cidade que está muito atalada ainda com toda essa situação e que uma normalidade mesmo que... Ainda com restrições de trânsito, de acesso, em função dessa questão de pontes, obras estruturais que vão precisar ser feitas depois dessa situação, uh, a normalidade das pessoas poderem, as crianças voltarem à escola, as pessoas voltarem ao trabalho, isso aqui ainda não aconteceu. É um momento realmente das pessoas tentarem se organizar, aquelas que precisam sair de suas casas e voltarem para suas casas.
1: Tice, muito obrigado pelas informações. Sei que a agenda está corrida por aí, um bom trabalho e a gente segue acompanhando os trabalhos aí em Cará também. Um abraço, até mais. Ticiano Kessler, direto do litoral do Rio Grande do Sul, atualizando os números. Mais uma morte confirmada aqui no estado, portanto, 16 vítimas da tragédia, tragédia do ciclone extratropical. Essa pessoa que foi localizada em Cará seria a última que ainda estava desaparecida. Portanto, o Rio Grande do Sul não teria mais desaparecidos, não tem mais desaparecidos, mas já confirma o um número de 16 óbitos. O Tice trouxe... É, os detalhes, o cenário em Caraá, que é a cidade mais atingida, e como ele falou, por lá ainda não tem aquela questão de voltar à normalidade, crianças na escola, é, os serviços funcionando, os restaurantes, enfim, por lá o cenário realmente ainda é de muita destruição, de limpar as casas, de tirar o que foi perdido. É uma, uma situação realmente muito complicada, especialmente no litoral do Rio Grande do Sul. não quer saber que na Band TV, daqui a pouco, traz os detalhes no Brasil Urgente com o da Atena e a gente acompanha aqui na Rádio Bandeirantes, na Band News e na Band TV todos os desdobramentos dessa aqui, conforme palavras do governo do Estado, é a maior tragédia envolvendo o desastre nat natural da história. Não tem nada parecido aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos é o que diz a Defesa Civil e o governo gaúcho Braguinha, a gente vai fazer um rápido intervalo na volta a gente tem mais bastidores do poder vamos seguir atualizando a situação do Ciclone, vamos ler mensagens dos ouvintes e também fechar aquela pauta da Assembleia Legislativa que daqui a pouco vai votar o IP Saúde já já
0: Jornalismo Independente e cobertura esportiva de ponta Rádio Bandeirantes
6: Eu estou aqui para um convite a você Um convite para se juntar a nós nessa busca permanente Incessante Nesta viagem fascinante Em busca da verdade Que é exatamente o trabalho Que se dedicam os jornalistas Do grupo Bandeirantes de Comunicação mas é preciso que todos estejamos juntos, jornalistas e público, na valorização da verdade.
0: Rogério Mendelski, apresentador da Rádio Bandeirantes.
6: E é por essa razão que estamos todos engajados na luta contra a fake news. É importante, imprescindível o envolvimento das pessoas de todos nós, jornalistas ou não, em busca da verdade. Duvide Cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelos fatos. Respeito por você há 86 anos. Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição. Atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre. Avenida Farrapos 286. Teleentrega. entrega: WhatsApp 99558-6540. O Hospital Divina celebra 54 anos com muitos avanços e contínuo crescimento. Apoiado na dedicação dos colaboradores e na confiança dos pacientes, o Divina cumpre o seu propósito de oferecer cuidado amoroso à vida. Nosso muito obrigado a todos que ajudaram e ainda ajudam a construir a história do Divina, oferecendo atendimento humanizado e de qualidade a tantas pessoas. Hospital Divina da Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. Rádio Bandeirantes
11: atendendo 60 mil pessoas em 451 municípios a Apai faz a diferença e você também pode fazer entre na corrente de solidariedade que conecta você às Apais do Rio Grande do Sul é a campanha Clique Amor Pai. acesse www.cliqueamorapai.com.br e doe qualquer valor participe uma iniciativa da Federação das Apais do Rio Grande do Sul
8: Apoio Rádio Bandeirantes.
10: Médicos não são super-heróis São apenas pessoas Pessoas inteligentes,
6: dedicadas Que se emocionam como todo mundo Pedir ajuda em enfrentar suas lutas Com honestidade É um sinal de coragem e compaixão Nós do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul Entendemos que a medicina É uma das vocações mais
11: nobres E essenciais da sociedade É a nossa essência Simers, 92 anos O futuro da medicina está na valorização do médico
0: Se importa para você? Para você, você. Estamos presentes. Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na Rádio Bandeirantes com Eduardo Carvalho.
1: 3 horas e 41 minutos de volta com bastidores do poder para a escola superior dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Sinoscara, rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. 3 horas e 41 minutos, como eu mencionei, para Hotel Express Rodoviária. Conforto e Economia é no Hotel Express Rodoviária, Ligue 385-5500. A temperatura 15 graus 5 décimos é para o Hospital São Lucas da PUC cuidado que salva vidas Braguinha, vamos com o serviço vamos mais uma vez atualizar as informações do trânsito aqui no Bastidores do Poder
0: Serviço Bandeirantes Trânsito
1: O Josh Bittencourt abre os trabalhos a Janaína Juruá atualiza as informações de trânsito em Porto Alegre na região metropolitana, fala Janaína
11: Internacional Estrela Bete se juntaram e 5% do valor das apostas no futebol feminino serão revertidos para as gurias coloradas. Aposta nelas. Boa tarde, Eduardo. Ótima tarde também a todos que nos acompanham no Bastidores do Poder. Eu começo a atualização do trânsito, que ainda está bem complicado no centro histórico, por conta de manifestantes que fazem caminhada até o Palácio Piratini, tem bloqueio na Duque de Caxias, ainda junto à Praça da Matriz. E bastante lentidão no entorno, pela Riachuelo, Andradas, Caldas Júnior e Andrade Neves. Tem informação também sobre acidente na Zona Sul envolvendo carro e moto na Otunie Maier. Tem retenção também, junto a Venceslau Escobar, a IPTC já faz o atendimento. Internacional Estrela Bete se juntaram e 5% do valor das apostas no futebol feminino serão revertidos para as gurias coloradas. Aposta nelas. Eduardo.
1: Obrigado, Janaína Juruá, com as informações. Eu vou só rapidamente ler as mensagens que chegam no WhatsApp. O Joaquim Dornelles manda assim... Jogo de seleção só curto em Copa do Mundo. Vou ficar na escuta para ouvir a matéria sobre Luiz Soares. Isso aí, Joaquim. Daqui a pouco tem Atualidades Esportivas segunda edição. Aí vamos atualizar todas as informações que chegam a respeito do craque uruguaio que está pensando em se aposentar. Mais mensagens que chegam por aqui... O Alfredo de Montenegro manda o seguinte: a cidade de Montenegro também sofre com consecutivas cheias. E por que o governo do estado não fala nada a respeito? Alfredo de Montenegro, que ele também pergunta se que o estado não conta com serviço de radar para emitir alertas. Na verdade, alertas são divulgados, né? A gente tem alertas divulgados pela Defesa Civil. Foi divulgado alerta, inclusive, pelo ciclone. Sobre Montenegro, é verdade, né? Montenegro é uma das cidades realmente muito afetadas, especialmente após o ciclone. A prefeitura estima que sejam 8 mil pessoas atingidas por conta das fortes chuvas e das enchentes. A informação de momento é que 15 famílias são abrigadas pela prefeitura e não tem como quantas procuraram abrigo na casa de amigos e familiares, ou seja, quantas pessoas estariam desalojadas ainda na cidade de Montenegro. As informações que chegam é, na prefeitura de lá ontem, não sei se foi ontem, na verdade foi no dia 18, perdão, foi no domingo, o vice-governador do estado, Gabriel Souza, junto com o secretário Juí Costela, eles sobrevoaram algumas áreas, foram conferidos estragos e passaram por Três Cachoeiras, esteio na região metropolitana, que tem uma situação muito complicada, e também passaram em Montenegro. Então foram visitar a situação, mas de fato, importante a mensagem do Alfredo, porque Montenegro sofre com consecutivas cheias e sofre bastante, principalmente nesse período agora de El Ninho que a gente vai ter mais chuvas e como foi, claro no ciclone e mais mensagens que chegam aqui uh, sempre o mesmo, nós a população que nos ajudamos não há necessidade desse sistema se é roupa, se é dinheiro, se é depósito se é material para construção, é o povo somos nós que nos mobilizamos, o governo do sul quer o dinheiro, por isso não ficam de plantão, tragédia anunciada, é a mensagem que chega aqui da Zuleika Zuleika no WhatsApp, aparecendo as mensagens por aqui também. E o Lucas Ramos pede um contato, um mailing aqui da Band depois a gente manda, tá? Lucas, eu vou pedir pra te chamar aqui um dos nossos produtores. aí ele te manda o um mailing atualizado da Band e fechou todas. Agora, 3 horas e 45 minutos. Christian Petalas vai trazer os, os destaques pra gente. É, vamos com as. Ah, vamos com os destaques nacional primeiro, vamos, vamos. Uh, o Gabriel Galipolo deixa a cargo de secretário-executivo do Ministério da Fazenda. O André Viana traz os detalhes direto da Band News Brasília para aqui para a Rádio Bandeirantes. Vamos acompanhar. O
7: economista Gabriel Galípolo deixou o cargo de secretário-executivo do Ministério da Fazenda na manhã desta terça-feira para se dedicar à preparação para a sabatina no Senado, na qual a indicação dele à diretoria de política monetária do Banco Central deve ser discutida. A exoneração de Galipolo foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. O diretor da Meta, Dário Durigan, foi nomeado pelo presidente Lula como substituto a Galípolo. Durigan foi, inclusive, indicado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A sabatina de Galípolo na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado está marcada para o dia 27, ou seja, terça-feira da semana que vem. Aprovado pela comissão, o nome segue para ser debatido em plenário. A expectativa do governo é que Galípolo seja aprovado sem grandes dificuldades, uma vez que ele sempre teve boas relações com o Congresso e teve a indicação elogiada pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
1: Obrigado pelas informações, a gente vai agora com, direto para Curitiba, o Cleverson Bravo está trazendo destaques porque o primeiro suspeito de participar do ataque ao colégio estadual no norte do Paraná foi preso pela polícia, os detalhes com o Cleverson Bravo.
4: Foi preso no começo da noite dessa segunda-feira o primeiro suspeito de participar da organização do ataque ao Colégio Estadual Professora Helena Colodi, em Cambé, no norte do Paraná. A Secretaria de Segurança Pública do Estado diz que o homem tem, 21 anos, a mesma idade do autor do ataque. As investigações da Polícia Civil permanecem. O atirador tinha saído da escola há quase 10 anos e, segundo a polícia, contou que foi alvo de bullying e queria acertar o máximo possível de vítimas. Ele foi preso logo depois do atentado.
9: Tava dentro da minha sala, daí veio uma colega minha. Ela levantou, abriu a porta nisso, ela olhou para mim e falou assim, liga pra polícia que tem um cara que entrou aqui ele tá armado. Nisso a gente fechou a porta, colocou um monte de cadeira de carteira na frente.
16: Eu só vi ele passando pelo corredor lateral e começou a atirar. Eu só gritei os alunos da sala e tentei tirar o máximo que a gente conseguia tirar.
10: Tava no banheiro da escola e... Tem uma porta onde que eles guardam material de limpeza e tem um armário. Estava eu e mais duas, tava eu, uma amiga minha e a outra estava no outro banheiro. A gente ouviu um barulho e a gente ficou com, com medo. E a gente No começo a gente jogar uma brincadeira de mau gosto. Né?
4: O atirador é investigado por tentativa de homicídio. No ano passado ele já havia tentado matar outra pessoa em uma escola na cidade de Rolândia, que também fica próximo a Londrina. O secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson Teixeira, conta que o homem trocou informações com outras pessoas em redes clandestinas na internet. Na casa dele foram apreendidas anotações sobre casos famosos de atentados.
13: Na casa dele foi apreendido uma carta também, é, algumas, algumas anotações de um caderno onde ele faz referência a Columbae e mais Suzano, entre outros outros locais que ocorreram fotos semelhantes. E o objetivo dele realmente era, era chamar, a atenção para o, a chamar a atenção, sabe? Ele queria, na, na, na ótica dele, morrer como, como alguém que estivesse combatendo o buro. A Política Viu está à frente disso, mas existem as pessoas que gravaram o um vídeo com ele. Né? Vão ver qual a participação, só gravaram o um vídeo, só auxiliaram nisso. É, pessoas que fizeram contato, são todas é, sendo identificadas e serão chamadas à responsabilidade.
4: As aulas estão suspensas até o final da semana no colégio que foi alvo do ataque no norte do Paraná. No restante das escolas, será promovido um momento de silêncio para lembrar as vítimas nesta terça-feira.
1: Obrigado, Cleverson Bravo, pelas informações aqui no Bastidores do Poder. E eu já vou chamar agora sim o Christian Petalas, porque imóveis de até 350 mil reais poderão ser financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida. Christian, boa tarde. Quais os destaques? Boa tarde, Eduardo. O destaque é o seguinte. O
18: Conselho Curador do FGTS se reuniu nessa terça-feira e decidiu aumentar o subsídio para a habitação popular do Minha Casa Minha Vida. Assim, reduzindo a taxa de juros para famílias de baixa renda e corrigindo o valor dos imóveis que podem ser financiados com as regras do programa. O subsídio é a parte do financiamento que paga a União por meio do programa habitacional. Em alguns casos, o subsídio do governo pode chegar a 95%, ou seja, a família pagaria até 5% do montante. Dentre os grupos, o subsídio para famílias de rendas na faixa 1 com renda mensal até R$ 2.640 e faixa 2 com renda mensal até R$ 4,4 mil passou de R$ 47.005 para R$ 55 reais. A taxa de juros cobrada para famílias com renda mensal de até R$ 2 reais, passou de 4,25% para 4% ao ano para as regiões Norte e Nordeste e de 4,5% ao ano para 4,25% ao ano para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. O valor máximo do imóvel que pode ser comprado na, na faixa 3, com a renda mais alta, para famílias com renda de R$ 4,4 mil e R$ 8 mil, reais, passou de R$ 264 mil reais para até R$ 350 mil. Reais. Esse valor vale para todo o país. E não somente para cidades como Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. O teto dos imóveis nas faixas 1 e 2, lembrando, renda mensal da faixa 1, R$ 2.640,00, e da faixa 2, até R$ 4,4 mil, reais, por sua vez ficará entre R$ 190 mil reais e R$ 264 mil, reais,
1: de acordo com a localização de cada imóvel, Eduardo. Obrigado, Christian, pelas informações. Agora, 3 horas e 51 minutos, bastidores do poder que está no ar, em nome de Escola Superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Serra Braguinha. Vamos vazar um pouco da Band News TV, porque a CPMI ouve o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal de Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar
19: até os anos 90, mais ou menos, uma política partidária muito forte aqui no Brasil. Né? Então, existia
12: uma divisão muito clara entre PT e PSDB. Né? Essa discussão partidária ela era muito forte. De 2018 para cá, a gente viu uma polarização se acentuando ainda mais. E eu acredito que, para as eleições de 2026, eu vi alguns colegas cientistas políticos falando que não, que vai aparecer um poder moderador ou uma terceira via moderada. Eu acredito que, ah, do jeito que a nossa política está andando, só pelo que a gente vê na CPI ou na, o que a gente viu na CCJ, eu acredito que essa polarização, ela vai continuar e ela vai se acentuar, Diego, infelizmente.
1: É isso, desde Cientista expectativa política Conversando com Diego Sarza, ao vivo na Band News, trazendo o panorama, né, a respeito da Comissão parlamentar, parlamentar Mista de Inquérito, que investiga a questão dos atos antidemocráticos Também investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro Porque o ex-diretor da PRF Inclusive está se manifestando, está sendo ouvido A gente vai trazer os detalhes a respeito disso Ao longo da semana no Bastidores do Poder Hoje a gente não focou muito na pauta nacional Porque o cenário no Rio Grande do Sul está muito agitado só para fechar a questão da Assembleia Legislativa com os últimos detalhes, a partir das quatro horas de, da tarde começa a sessão extraordinária que deve votar o projeto de reestruturação do IP Saúde. Os deputados conseguiram entrar no prédio em uma entrada lateral depois que os brigadianos fizeram um cordão com um batalhão de choque. Não houve violência, não houve confrontos, não houve nada nesse sentido. Mas os deputados conseguiram ingressar e devem continuar com a votação. Ainda segue o protesto no lado de fora, na Praça da Matriz, nas outras entradas da Assembleia Legislativa. Muitos sindicalistas estão reunidos. A gente está falando dos CEPERS, é, SINJUS, é o Sindicato dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul. Então, são muitas pessoas que seguem com os protestos ainda nesta terça-feira. Não há uma definição se a gente vai ter o final da votação ainda na terça ou se pode ser adiado ainda para a quarta. Isso tudo vai ser decidido a partir da sessão, que é possível, inclusive, acompanhar pelo YouTube. A sessão plenária extraúrgica que estava no YouTube, uma live programada para as duas horas da tarde, passou para as quatro. Então, às quatro horas, a gente vai ter o começo dos trabalhos na Assembleia. Depois dessa manhã muito agitada, manhã de protestos, muitas faixas, cobrança realmente, pressão nos deputados, especialmente a base aliada ao governador Eduardo Leite. Na sequência agora aqui da Rádio Bandeirantes, está chegando a atualidade esportiva segunda edição com o Ribeiro Neto, vai trazer todos os detalhes envolvendo a notícia do dia, né, Luiz Cito Soares quer se aposentar e já comunicou a direção do Grêmio. Amanhã a gente volta com mais Bastidores do Poder, o Macaló está de férias, está lá nos Estados Unidos, então eu fico no Bastidores ao longo dessa semana e também da próxima. Braguinha, 3 horas e 54 minutos, um abraço para você que nos acompanhou, até amanhã.
0: Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.